0: Quarta-feira, 1 de novembro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e hoje a nossa dose de energia tem o início de um debate que poderá lá na frente mudar as regras da geração distribuída a gente tem informação sobre o primeiro leilão de óleo offshore da América Latina, bem legal. É, expectativa de votação no Tribunal de Contas da União, notícias muito importantes de empresas do setor, até mesmo um rebranding de uma empresa grande, então vamos lá. né é, Bom que hoje é uma quarta-feira com gostinho de sexta, porque amanhã é feriado, então a gente fica bem animado. Vamos começar pela discussão sobre a geração distribuída. É, ontem a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, iniciou uma tomada de subsídios que vai durar 90 dias para avaliar se há necessidade de regulamentar a aplicação do artigo 28 da Lei 14.300, conhecida como Marco Legal da Geração Distribuída, que estabelece que a geração distribuída se caracteriza como uma produção de energia para consumo próprio. É uma confusão muito comum que a gente tem, né? É, porque a gente também chama quem tem geração distribuída de consumidor, né? A quem com, produz e consome energia. Mas vamos lembrar que esse consumidor ele não é enquadrado como um gerador, ele continua sendo um consumidor de energia que tem a sua própria geração também. É, ele não pode vender essa energia, não pode comercializar essa energia, né? Como que funciona? É, o, a energia gerada, por exemplo, eu tenho um painel solar na minha casa, a energia que eu gero, que eu não consumo na mesma hora, ela é injetada na rede e vira um crédito para bater a, geração, a energia que eu consumir quando eu não estiver gerando, por exemplo, à noite. É, esse crédito vai ser compensado depois. Existe a possibilidade de comercialização do excedente, porém essa comercialização só pode ser feita com a distribuidora local e com órgãos públicos. E esse consumidor ele precisa ser beneficiário de um programa social ou habitacional. Por que, que a Nel então, abriu essa, essa tomada de subsídios? É, a nota técnica, que foi publicada junto com, com a abertura do processo, né? Ela, ela aponta indícios de que alguns modelos de negócio de geração distribuída remota, é, já anunciados, no, 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 aqui estão sendo anunciados no mercado, na prática, é, equivalem à venda de excedente de energia a preços mais módicos do que a tarifa regulada praticada pelas distribuidoras. A reportagem no site da Megaud está com todos os detalhes, a Natália Bezuti leu toda a nota técnica ali. É, vou resumir rapidamente que o documento ele aponta que nesses modelos, um terceiro vai lá, instala e opera um ativo de geração distribuída e comercializa essa energia com outro consumidor que não precisa investir nessa geração de energia e pode encerrar o contrato a qualquer prazo do que a gente está falando, o um modelo que a gente conhece no mercado como GD por assinatura. Você entra num site de algum provedor de GD por assinatura, que é o dono de algum ativo né, de geração distribuída, se cadastra e aí você tem direito a um desconto na, na sua conta de luz, é porque você é qualificado como se fosse um sócio daquele projeto. Você é um sócio daquele projeto de geração distribuída remoto compartilhado e por isso você tem direito a esse desconto. Então vamos acompanhar esse, essa discussão com bastante atenção. É, há, existem muitas empresas de GD por assinatura no mercado. Estão movimentando muito, muitos e muitos investimentos aí nesse negócio, né? Tem crescido muito, até porque aparece como uma alternativa para o consumidor que não tem dinheiro, né? Não tem recursos para fazer o próprio investimento na GD e também não está satisfeito com a sua conta de luz. Acho que ninguém, na verdade, está muito satisfeito com a sua conta de luz, né? A tarifa tem subido muito a gente não tem a opção de migrar para o mercado livre sendo consumidor cativo hoje, né, o consumidor residencial, baixa tensão, então a GD ela parece como uma alternativa aí nesse sentido. Bom, agora falando ainda de ontem, né? Eu expliquei para vocês toda aquela história é, das transmissoras, a indenização, né? O, o debate que se arrasta ali na Anel há mais de 10 anos. A Anel tirou esse processo da pauta ontem, foi bem no finalzinho do nosso minuto. É, e o único assunto que foi deliberado ontem na reunião ordinária da diretoria da Anel foi a revisão tarifária extraordinária pleiteada pela Enel Rio. Foi concedida, então, é, no valor de 133 milhões de reais. É, por que que a Enel Rio teve direito a esse, essa, esse essa revisão tarifária extraordinária, por conta da, dos efeitos é, causados pela pandemia, porque houve uma lei estadual no Rio de Janeiro na época que proibiu os cortes em razão de inadimplência e também a cobrança de juros, né? Então a ele entrou com esse processo e conseguiu ontem isso. Agora saindo do Brasil, notícia bem legal, a Colômbia ontem anunciou seu primeiro leilão de aólico offshore e vai ser o primeiro leilão de aólico offshore da América Latina, a gente já não teve nenhum, então a Colômbia está saindo na frente. A Agência Nacional de Hidrocarbonetos Colombiana colocou uma minuta com as regras do certame em consulta. A expectativa é que o leilão aconteça em agosto do ano que vem, e para participar desse leilão, os proponentes precisam comprovar experiência em projetos eólicos offshore. Então você tem que ter no mínimo 200 mega em operação ou 1 giga em desenvolvimento. E aí as empresas vencedoras, elas vão ter oito anos para conseguir as licenças para operação dos ativos e da infraestrutura. E depois vão ter mais 30 anos de concessão renováveis por mais 15 anos. Com isso, a Colômbia sai na frente, então, né? Dando um passo aí na sua meta de chegar a uma capacidade instalada de 7 GB de Eólico até 2040. É, no Brasil, a gente está bem distante disso, né? É, o movimento da Olica Offshore, inclusive, ele tem perdido força nesse último ano, quando até o ano passado era só o que se falava, né? Todo mês a gente tinha ali as atualizações do IBAMA com muitos e muitos gigas de pedidos de licenciamento. Agora, tem mais de 200 gigas em pedidos de licenciamento no Ibama. Muitos, é, não significa que a gente tenha esse potencial todo para ser explorado, porque muitos é, pedidos estão em áreas sobrepostas, então é, é uma questão que ainda não foi regulamentada. É, a regulamentação da helicopter Offshore... Não, tá, não avançou ainda no Brasil e por que, que a gente tem perdido é, um pouco desse impulso para discutir esse assunto, né? Porque a gente tem muito espaço onshore para desenvolver parques eólicos. Onshore, os parques eólicos em terra, que são os que a gente já tem, né? A gente tem muito espaço para isso ainda no Brasil, é, com um custo muito mais competitivo do que a eólica offshore e, e sem falar que a gente tem também ali algumas questões como a sobra estrutural de geração de energia principalmente ali no Nordeste, onde a gente não tem tanto consumo. né? Então, precisa investir é, para viabilizar novos projetos de geração no Nordeste, tem que investir em mais linhas de transmissão. Transmissão tem um custo, é, é uma tarifa que a gente paga também, né? esse custo, é, e, a, e a conta de luz já está muito alta. Então, tudo isso entra na, na balança ali, entra na conta, e aí a Offshore, com isso, perdeu um pouquinho de, de, de destaque no nosso noticiário. É, porém, o setor argumenta que a regra precisa sair logo, o governo precisa regulamentar esse tipo de, de geração de energia para que a gente não fique para trás em relação a outros países, né? como agora foi o caso da Colômbia, porque é, é preciso ter uma previsibilidade para que a indústria se prepare, para que a gente atraia investimentos. E aí, o estabelecimento de um marco legal não significa que a gente vai ter os projetos de óleo offshore já saindo do papel nos próximos anos. É um processo que demora bastante, até aí a Colômbia prevendo oito anos né, até a, a entrada em operação desses empreendimentos. Então, por isso que a definição da regra, da regulamentação do segmento é tão importante e o setor pede tanto isso. É, o Congresso está discutindo né, projetos de lei sobre isso entra tudo ali naquele pacote de economia verde da transição energética que a gente tanto fala. Outros assuntos ali pendentes que estão em discussão no Congresso são a, a regulamentação também do mercado de carbono, a questão é, do hidrogênio verde também, né? E, e, por outro lado, existem outras questões é, urgentes que acabam passando na frente, às vezes, como as discussões sobre a própria tarifa de energia, né? É, falando nisso, então, ontem a Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o projeto de lei 285 de 2021, que busca reduzir a conta de luz na região norte. O que, que essa, esse projeto de lei faz? Ele permite que a reserva global de reversão, a RGR, aquele encargo setorial, seja usada até o fim de 2025 para abater a depreciação de investimentos realizados por distribuidoras na região que não foram contempladas na Lei 14.120. A Lei 14.120 tratou da privatização da Eletrobras e aí criou esse benefício da RGR para as distribuidoras que antigamente eram da Eletrobras e foram privatizadas. Mas isso não abrange outras concessionárias lá que não eram da Eletrobras. É o caso, por exemplo, da Equatorial Pará, antiga CELPA, e aí com esse projeto de lei, caso ele seja aprovado e sancionado e transformado em lei, aí a CELPA também vai ter esse benefício da RGR. Hoje também está prevista a análise no plenário do Tribunal de Contas da União, TCU, de um relatório consolidado de fiscalização de 31 obras é, com investimentos de mais de 4 bilhões de reais em dotações orçamentárias. E aí dentro dessa fiscalização está a usina nuclear de Angra 3, outro embrolho, outra novela do setor, né? uma obra que fica parada, volta, é muito cara. Né? A gente ainda não teve a definição de quanto que vai custar essa energia de Angra 3 para que a usina seja viabilizada. Então, hoje é, essa fiscalização entra ali no pacote do TCU. Antes de falar da agenda, eu já dei um gostinho da agenda de hoje, né? mas a gente também tem que falar aqui sobre os resultados das empresas de energia que saíram ontem. Afinal de contas, a gente está em plena temporada de balanços do terceiro trimestre do ano. É... Bom, a, a, a Auren teve um prejuízo de mais de 800 milhões de reais é, isso foi o um reflexo de um evento não recorrente, que foi o reconhecimento da tributação sobre a atualização do ganho com a indenização da hidrelétrica de três irmãos. Essa é outra história antiga. Ontem eu falei bastante aqui sobre a MP 579, né, convertida na Lei é, 12.783 de 2013, foi aquela lei que determinou ali a renovação das concessões de geração e transmissão, e eu falei que algumas empresas não aceitaram as condições para renovar as suas concessões. Uma delas foi a antiga CESP, que era a Estatal de Energia de São Paulo. A CESP não aceitou renovar as concessões das suas hidrelétricas. E a hidrelétrica de Três Irmãos foi a primeira usina a ser relicitada. Ela foi relicitada lá atrás, em 2014. É, e e a, desde então, a CESP ficava, estava numa batalha com a União a respeito da indenização que a empresa teria direito, né? Tinha um valor controverso, um valor incontroverso. A CESP, nesse período, foi privatizada, depois de mais de 20 anos de tentativas também, né? A CESP foi privatizada, inclusive a questão da indenização de três irmãos estava no meio do bolo da viabilização da privatização, que inicialmente o governo de São Paulo queria ficar com o direito a receber indenização. Aí o mercado falou, não, desse jeito ninguém vai comprar a CESP, eles mudaram a modelagem. E aí o direito a receber essa indenização, ele foi herdado pela empresa que ganhou a CESP no leilão de privatização. Quem que comprou foi um consórcio formado pelo CPTIB, um fundo de pensão canadense, e a fotorantinha Energia. Depois, essa antiga CESP acabou virando a Auren, que é a empresa de energia que a gente tem hoje, né, listada no mercado. É, e, e a Auren finalmente chegou num acordo com a União a respeito dessa indenização, é, um acordo aí de 4,2 bilhões de reais, é muita coisa... E aí, nesse terceiro trimestre do ano, a tributação pesou no resultado, mas a Aurem disse que teria tido um lucro de cerca de 200 milhões de reais se não fosse isso, é um efeito não recorrente. né Quem também resultou, publicou o resultado ontem à noite foi a Serena. Quem é Serena? Serena é o um novo nome da Ômega. A Ômega anunciou é, ontem, junto com o resultado do terceiro trimestre, o reposicionamento da sua marca. é Um reposicionamento que está de olho aí, é, no mercado dos Estados Unidos onde a Ômega agora está né? eu fui no escritório da Ômega em Austin no Texas, nos Estados Unidos, eles estão desenvolvendo projetos de geração renovável por lá também é, e também é, um pouco parte dessa estratégia da Ômega de aumentar a sua presença no mercado livre brasileiro e aí, é, o resultado da Ômega Serena, ela teve um lucro de pouco mais de 100 milhões de reais no trimestre, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. A receita líquida da companhia cresceu 30%, mais de 860 milhões de reais, uma receita que está crescendo junto com a entrada em operação dos projetos. né E aí, o presidente da Serena, o Antônio Bassos ele deu uma entrevista para o Valor Econômico, falando sobre a mudança da marca, e contou ali que a empresa é, com isso, está apostando, né, é, em centrar esforços na formação de uma comunidade de consumidores livres de olho nessa abertura do mercado para todos os consumidores de alta tensão. Em janeiro de 2024, que está logo ali, agora só faltam só dois meses para isso. A meta da, da Serena é chegar a 20 mil clientes em 2025, bastante coisa, até se a gente pensar que a CCE estima que nessa, nesse movimento de abertura do mercado para alta tensão, é, existam 72 mil unidades consumidoras que poderão migrar no ano que vem. A gente já tem muitas em processo de, de migração, né? então é bastante coisa. É uma última notícia, um último destaque aqui do nosso noticiário de empresas é que o Valor Econômico publicou agora é, uma reportagem, estando fontes, contando agora, porque foi agora de manhãzinha, que a EDP Brasil assinou na noite de quinta-feira a venda de ativos de transmissão em São Paulo, Minas Gerais e Maranhão por 2,7 bilhões de reais para o fundo de infraestrutura da Actis. Um processo competitivo ali de sete meses, segundo a reportagem do valor econômico. É, muitos agentes chegaram a brigar ali né, pela aquisição, e a Actis foi mais ágil e conseguiu fechar já a negociação exclusiva com a EDP logo no início. A ACTES a gente falou sobre ela aqui bastante essa semana também, que a gente falou sobre a venda ali de ativos da. Atlas renováveis para a Engie, a Engie comprou alguns parques solares da Atlas, a Atlas era da Actis até o ano passado, depois foi vendida para um fundo também é, de investimentos é, e aí vendeu depois alguns ativos no Brasil para a Engie, agora é a Actis comprando ativos, mas dessa vez de transmissão, é bem interessante esse movimento. Agora, para a agenda de hoje, é, destaque, então, são as teleconferências das empresas para comentar os resultados do trimestre, né? A Auren faz a sua teleconferência às 11 a Serena, vai ser difícil acostumar agora com a mudança de nome, né? A antiga Ômega Serena faz a sua teleconferência às 10h, e a Prio, antiga Petro Rio, faz a sua teleconferência às 15 horas O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ainda não tem a agenda publicada de hoje, mas como eu disse, eles sempre atualizam a agenda ao longo do dia, ontem a agenda também foi atualizada com compromissos é, é, quatro reuniões ele teve ontem, segundo a agenda oficial é, uma reunião com a Comissão de Desenvolvimento Econômico do Congresso depois um encontro com o deputado federal Zé Vitor, uma reunião com representantes da CPFL Energia e por fim, outra reunião com representantes do movimento dos atingidos por barragens, o MAB ainda não consta na agenda dele nenhuma informação a respeito daquela viagem que eu mencionei que ele Deve fazer para Lisboa é, Já que o nome dele está previsto Na programação daquele evento que, vai, que começa hoje, inclusive, lá em Lisboa é, e, e a presença do ministro é esperada Amanhã, lá no dia 2 de novembro Então, também já saíram no, saiu no Diário Oficial da União a autorização para alguns auxiliares Irem junto, então a gente está esperando aí A confirmação do Ministério é, Dessa viagem Amanhã é feriado, a Megawatt vai aproveitar Para descansar mas a gente vai voltar na segunda-feira né, com muitas informações para vocês. E aí, um spoiler é, bem interessante da agenda da semana que vem, depois de cinco anos, um hiato bem mais longo que o normal causado por causa da pandemia, é, quem está de volta é o Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, o Sende. O último SEND foi em Fortaleza em 2018, eu estava lá. É, agora o próximo SEND vai ser em Vitória, Espírito Santo, quem vai ser a anfitriã então vai ser a IDP Espírito Santo Sente é bem legal, né? agora com esse, com esse momento tão importante de questão da discussão da renovação das, discu das concessões das distribuidoras então é um assunto muito importante deve ser muito discutido lá no Sende na semana que vem, o evento acontece entre os dias 7 e 10 de novembro e a Megawatt vai estar por lá trazendo novidades pra vocês eu fico por aqui, então Espero que vocês tenham um excelente feriado. Aproveitem, descansem bastante. Segunda-feira a gente está de volta aqui. Tchau, tchau.